0: consulte, le podcast qui déshabille les médecins, soyez les bienvenus. L'épisode du jour est consacré à Cédric. Son histoire pourrait être celle d'un étudiant qui fait médecine comme les copains, qui ne choisit pas la spécialité de ses rêves parce que son classement ne lui permet pas et qui se noie dans le travail jusqu'au burn-out. Mais c'est aussi l'histoire d'un danseur qui construit sa carrière tardivement, mais finalement réalise son rêve de gosse. Et c'est surtout l'histoire d'une quête, celle de la légitimité, de l'équilibre et de l'épanouissement. Avec Cédric, nous avons parlé d'identité, de représentation, de santé mentale et de se réapproprier ses besoins. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cédric. Bonjour Annelise. Bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: D'accord. Alors, je m'appelle Cédric. Euh, j'ai actuellement 29 ans, je suis, euh, je suppose que ça s'entend, mais je suis originaire du sud de la France, euh, plus exactement Vitrolles, et euh, je suis actuellement parisien depuis 6 ans, 6-7 ans maintenant. Je suis euh, médecin de médecine physique et de réadaptation, MPR, et euh, je me suis sur-spécialisé en médecine du sport, qui est euh, l'exercice que je pratique le plus actuellement. Je suis médecin libéral euh, remplaçant dans un cabinet euh, à la défense, et euh, j'ai un deuxième métier... Euh, à temps partiel, qui est celui de danseur, puisque je suis artiste aussi. Et euh, je danse actuellement euh, avec euh, Disneyland Paris, où euh, je, je danse dans le spectacle du Roi Lyon.
0: Voilà. Extra Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors, pas du tout médecin au début. <rire> j'ai voulu faire plusieurs métiers, j'ai voulu être boulanger, j'ai voulu être informaticien, j'ai voulu être aiguilleur du ciel. Et puis euh, est arrivée euh, l'époque du lycée, et plus particulièrement de la terminale, où il fallait formuler un certain nombre de vœux euh, avec admission post-bac, qui est l'ancêtre de, de Parcoursup, et euh, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire euh, après le bac, et euh, j'avais mis deux choix celui d'une prépa euh, PCSI, je sais pas si ça va être toujours -être PCSI euh, actuellement, mais c'est des physiques chimie, et puis euh, la fac de médecine parce que j'aimais les sciences, que j'étais déjà dans un cursus scientifique au lycée, et euh, que j'étais toujours avec mes copains puisque ben, la majorité voulait faire des études de médecine et, euh, et que du coup il me fallait juste le bac et que j'étais un gros flemmard à l'époque et que je me basais essentiellement sur mes facilités. Donc de là, c'est euh, décidé ce, ce choix vers la médecine. Et puis euh, est arrivée la première année de médecine où du coup il a, il a fallu que je crache. Et euh, arrivé la fin du premier semestre, j'ai été automatiquement pris dans le numerus clausus à Marseille euh, où je suis arrivé euh, quelque chose comme 69e... Et euh, à partir de là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on continue pas Je me suis dit, ben, continuons. Et euh, à posteriori, je me rends compte que ça m'a beaucoup plu, euh, non seulement l'aspect euh, intellectuellement parlant euh, euh, de stimulation, de science, euh, etc., mais aussi humainement euh, de pouvoir justement faire un métier qui est fondamentalement tourné vers, le, vers les gens et euh, leur apporter euh, des solutions, que ce soit pour leur vie de tous les jours ou même leur vie tout court, leur survie. Et euh, c'est quelque chose de très enrichissant et de très... Euh, uns à la fois.
0: Donc, tu découvres finalement l'intérêt de la médecine en faisant la médecine, mais j'ai des petites questions. Est-ce qu'il y avait des médecins dans ton entourage euh, avant Est-ce que tu avais un petit peu une idée euh, du, du métier de médecin Est-ce que tu avais déjà une représentation du métier de médecin Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu faisais déjà de la danse à l'époque
1: Alors, la première chose, c'est que oui, dans mon entourage, j'avais... Euh des personnes médecins ma mère est, euh, est médecin généraliste, et euh, elle a jamais été, euh, comment dire, elle a jamais été, par exemple, une pression euh, sur moi ou sur même ses autres enfants, euh, sur euh, le fait d'exercer un métier euh, avec des études euh, ou même d'être médecin tout simplement, et nous a juste simplement demandé d'avoir notre bac et de faire quelque chose qui nous plaise. Donc pour ça, j'ai une forme assez libre de pouvoir choisir euh, ma carrière professionnelle et puis, euh, du coup, je l'ai vu travailler, euh, enchaîner euh, les visites à domicile, les consultations, rentrer tard le soir, partir tout le matin, pas être capable aussi de tout le temps s'occuper de nous, puisqu'en fait, euh, mon père était absent, puisque je l'ai perdu très tôt, très jeune. Et euh, donc, il a fallu se débrouiller très tôt tout seul. Donc, ça a été un, un gros manque qui m'a fait me dire euh, « j'ai pas spécialement envie euh, de me retrouver comme ma mère en tant que médecin <rire> » donc euh, ça c'est la première question et puis la deuxième question c'est que oui j'ai toujours dansé, j'ai commencé très tôt à l'âge de trois ans et demi, 4 ans parce que ma grande sœur en faisait et à cette époque là c'était un petit peu mon, mon modèle entre guillemets et, euh, et depuis j'ai pas arrêté, j'ai arrêté seulement en première année de médecine parce que ben, le, le temps me manquait et ensuite j'ai repris en deuxième année euh, jusqu'en sixième année euh, où s'est posé la question à un moment donné d'entrer dans un dans un comment ça un centre de formation euh, pour devenir danseur-interprète et où j'étais un petit peu tiraillé entre deux carrières puisque j'arrivais en D4 et c'était le concours de l'internat. Le CN arrivait dans dans un mois et demi de mois et euh, à ce moment-là, je suis pris dans ce centre de formation et j'explique aux deux directeurs artistiques que j'ai en face de moi à l'entretien en leur disant, écoutez, euh, je suis en sixième année de fac, il me reste au moins trois voire quatre ans pour avoir un diplôme et là, vous me proposez de, littéralement tout plaquer, pour faire ce que je dois faire en tant qu'artiste. Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est judicieux de continuer ce que je fais dans la médecine Est-ce que c'est judicieux de tout plaquer Est-ce que je prends ce risque Etc. Et euh, j'ai eu deux sons de cloche à ce moment-là, celui de la première directrice artistique qui m'a dit euh, « Écoute, c'est pas grave, viens faire ton internat ici et puis tu feras l'internat à côté, euh, euh, le centre de formation à côté ». Et euh, à ce moment-là, ça même un petit peu surpris parce que je pense pas qu'elle se représentait le la charge de travail que pouvait être un internat. Et puis, l'autre directeur, euh, lui, m'a dit, écoute, euh, si t'avais été mon fils, euh, je t'aurais dit de continuer ce que t'es en train de faire, de sécuriser le diplôme que t'es en train de préparer. Et puis, on en rediscute plus tard. Et c'est à ce moment-là que, du coup, euh, j'arrive à Paris. Et à ce moment-là, commence l'internat en 2016.
0: En fait, tu n'as pas euh, choisi de rentrer dans ces centres de formation euh, pour devenir danseur professionnel
1: du tout, parce que du coup j'ai fait le choix de, de de continuer la médecine à ce moment-là
0: et alors, question euh, peut-être un peu naïve, mais euh, j'imagine moi les danseurs comme des, des athlètes et donc des personnes qui font des carrières euh, jeunes mm -hmm. et pour toi la question de faire de la danse de manière professionnelle elle s'est pas posée plus tôt elle s'est posée au moment de, en même temps que l'internat et pas avant.
1: Il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs questions qui se sont posées plus tôt, en effet, notamment à l'âge de, de 12, 13 ans, où euh, j'ai passé aussi le concours d'entrée euh, à l'Opéra National de Paris, où euh, avant ça se passait en trois étapes, où euh, d'abord c'était une vidéo euh, d'une barre euh, de danse classique qu'on envoie euh, à l'Opéra. Ensuite l'Opéra nous choisit pour être convoqué euh, un Inter, où se trouve l'école de danse de l'Opéra de Paris, euh, où ça se passe sur deux jours, où il y a un premier jour qui est plus axé sur le physique, et puis un deuxième jour qui est plus axé sur la, la danse classique en elle-même, avec une barre, un milieu, etc. Et à la suite de ça, on est pris, et ensuite, on est on pas, je crois que c'était trois ou six mois, et à de ces trois ou six mois, on voit si on est toujours apte, si on a toujours le niveau pour entrer officiellement dans, dans l'école. Et puis, euh, j'étais arrivé jusqu'au moment de la deuxième étape, c'est-à-dire de du cours de danse classique. Et puis, j'avais pas été retenu à ce moment-là. Et puis ensuite, j'avais continué la danse euh, à partir de, du collège jusqu'à justement 6 euh, sixième année de médecine, vraiment de façon entre guillemets amateur, euh, où je prenais les cours euh, soit dans l'après-midi, quand j'avais le temps à la fac euh, entre la deuxième et la quatrième année, soit le soir à partir de l'internat, euh, lorsque les semestres et les stages que je faisais me le permettaient. Mais ça a été jamais entré dans un centre de formation où je dansais du matin au soir et où je me formais, etc. etc.
0: Et ça représentait quel volume horaire les cours de danse pendant tes études de médecine
1: Ça dépendait des années. Ça pouvait aller jusqu'à entre 8 et 10 heures avant l'externat. Puis à partir de l'externat, c'était quelque chose comme entre 4h30 et 6h. Mais à partir de l'internat, même chose, encore moins même. Euh, souvent, euh, les semestres où euh, j'arrivais à me, me libérer du temps euh, après 19 heures, <rire> euh, je pouvais y aller entre deux et trois fois par semaine. Donc, ça représentait un volume entre deux et quatre heures par semaine. Et il euh, y avait certains semestres où j'y allais pas du tout parce que ben, je pouvais pas.
0: Et, et en encore une question naïve, mais comment tu fais pour maintenir un niveau mm -hmm. euh... Enfin, comment tu fais pour maintenir ton niveau de, de danseur euh, sans pratiquer
1: C'est ça qui a été la, la principale euh, difficulté pendant mon internat, parce que c'est effectivement la répétition, surtout la régularité, la constance. Et, euh, mais en fait, la danse pour moi, c'est une passion. Et euh, à côté de ça, je faisais aussi un minimum de préparation physique, de renfort, de course à pied, c'est-à-dire que même si je ne dansais pas, je restais entre guillemets en mouvement et j'essayais de maintenir une certaine forme de condition physique pour pouvoir à un moment donné envisager de reprendre des classes, passer des auditions, faire partir de certains projets. Par exemple, en 2010, entre 2018, entre mars 2018 et septembre 2019, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'une compagnie de danse pendant un an et demi, mais euh, après ça s'est arrêté puisque justement arrivait la fin de mon internat avec la thèse, le mémoire, donc j'ai pas pu continuer. Mais euh, mais en amont, je gardais ce, ce forme de de renforcement musculaire, de travailler d'endurance qui me permettait de de pouvoir prétendre à faire ce genre de choses. Ça demandait beaucoup d'énergie et beaucoup d'organisation. C'était aussi quelque chose qui me qui me faisait survivre aussi, je pense, à ce moment-là. Survivre. Oui, euh, oui, au sens où justement, euh, pendant notamment. Fin, toute ma vie, mais plus particulièrement pendant la période de l'internat, période où je suis arrivé à Paris, euh, la danse a vraiment été une forme de de survie et de résilience et de transcendance dans laquelle je me suis investi. Sans trop rentrer dans le détail, euh, en février 2017, j'ai euh, appris ma séropositivité au VIH et euh, ça a été un diagnostic qui euh, qui a été violent, traumatisant, non seulement dans la sur la forme puisque les circonstances de l'annonce ont été assez particulières puisque je l'ai appris euh, au téléphone euh, en pleine visite à l'hôpital entouré euh, de plein de personnes donc c'était pas les conditions les plus les plus idéales pour entendre ce ce genre de nouvelle entre guillemets et puis euh, je pense que l'expérience en elle-même est aussi euh, entrée en résonance avec d'autres traumatismes euh, du passé notamment ceux d'enfance et euh, et du coup tout ceci a créé une forme de ce qu'on a étiqueté comme un trouble anxieux et dépressif mixte. <rire> et, euh, et ce qui m'a du coup plongé dans un premier temps dans une dépression, littéralement, avec euh, la boulie, la perte de l'élan vital, la tristesse, les idées suicidaires. Ça m'a jusqu'à conduit à euh, faire une tentative de suicide à la fin de l'année 2018. Euh, J'en ai fait aussi un burn-out euh, à l'été 2019. Donc, euh, et maintenant, ça se manifeste plutôt sous la forme d'un d'un trouble anxieux actuellement. L'humeur c'est c'est bien stabilisé mais maintenant c'est plutôt un trouble anxieux qui euh, qui s'est installé et je pense qu'effectivement la danse à ce moment là ça a été à la fois euh, mon salut euh, parce que c'était vraiment le le l'une des seules choses qui me permettait de de rester la tête hors de l'eau entre guillemets outre le travail pour lequel ça a été aussi une chance de pouvoir euh, faire un métier que j'aime dans lequel je pouvais me réaliser mais aussi dans lequel je me suis surinvesti, d'où le burn-out. Et euh, donc c'est aussi pour ça que j'emploie que, que actuellement le, le terme survie. Maintenant que euh, sur le plan du travail et sur le plan artistique, j'ai la possibilité d'organiser mon temps comme je l'entends euh, entre les deux, les deux entités n'ont plus ce rôle de survie et en plus maintenant un rôle de euh, d'épanouissement personnel. Parce que la danse est une passion. La médecine, je j'adore ce que je fais outre le fait que ça reste un travail euh, donc, euh, donc ouais
0: je te propose de faire un, un petit retour en arrière d'accord et de reparler euh, un petit peu de, de la période de l'externa donc à ce moment là si j'ai bien compris la danse euh, as repris euh, à partir de ta deuxième année de médecine et tu danses euh, quand même plusieurs heures par euh, par semaine mmh. Et alors, du côté de la médecine, euh, comment ça se passe Est-ce que tes études te plaisent Est-ce que les stages, ça plaît Comment est-ce que tu envisages l'avenir Est-ce que tu avais euh, des spécialités en vue Est-ce que tu savais comment tu, comment tu voulais exercer plus tard Est-ce que pendant l'externat, tu es heureux en tant qu'étudiant en médecine et est-ce que tu te projettes euh, dans ton futur exercice
1: euh, Alors question vaste. <rire> euh, pendant l'externat, pendant tout le long de mon externat, j'ai pas trop eu d'idées précises de la spécialité ou le, le cursus que je voulais euh, envisager parce qu'il y avait beaucoup de spécialités qui me plaisaient. Euh, J'aimais beaucoup les spécialités cliniques en général et euh, en deuxième place, j'irais les, les, les spécialités médico-chirurgicales comme l'urologie, l'ORL, la gynéco-obstétrique. Et puis, euh, en fin de cinquième année, en fin de Détroit, je suis arrivé dans le service de dermatologie de l'hôpital Nord à Marseille, euh, qui était... Euh, comment dire euh, Oh là là, je suis arrivé. J'oublie les mots, c'est pas grave. Chapeauté par euh, le professeur Berbis. Et, euh, et c'est vraiment lui, euh, en allant en consultation avec lui, qui m'a donné euh, le goût pour cette spécialité, puisque je joue bah, essentiellement de la clinique. Et il avait ce, cette capacité à poser des diagnostics avant même de déshabiller les gens, et c'était euh, juste incroyable. Donc, euh, ça m'a vraiment donné au moins un objectif euh, par la suite en début de sixième année pour euh, pour l'internat. Je me suis dit, ben en fait, il y a cette spécialité-là qui qui te qui te stimule beaucoup. Euh, pourquoi pas tenter euh, dermatologie Et puis, euh, ça m'a tellement plu que je suis retourné là-bas en début de D quatre et euh, arrive les OCM où finalement, je finis euh, quelque chose comme 3600 e mais pas assez en tout cas pour euh, pour être dermatologue. Donc, euh, du coup, ça a été une euh, nouvelle remise en question pendant tout l'été euh, de la sixième année où je suis allé un petit peu euh, toquer à la porte de, des services hospitaliers où euh, il y avait des spk qui pouvaient potentiellement m'intéresser. Il y avait l'endocrinologie euh, qui, euh, qui m'intéressait un peu, peut-être pas autant que la dermato, mais euh, mais euh, mais je voulais vraiment voir du coup à quoi ressemblait la spécialité. Et puis est arrivée du coup la médecine du sport où en fait je me suis dit euh, quitte à pas avoir ce que je veux autant que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté un certain nombre de médecins généralistes et de MPR, puisque la MPR, euh, je l'ai très peu abordée, euh, que ce soit sur le plan théorique euh, à la fac, que sur le plan pratique avec les stages, parce que le terrain de stage à Marseille n'était pas très vaste, et euh, du coup, j'ai pas pu euh, avoir le, la possibilité d'aller en stage en tant qu'externe là-bas. Et euh, c'est en du coup discutant avec euh, plusieurs MPR et plusieurs médecins généralistes que du coup, je me suis plus orienté vers la MPR pour faire plus tard de la médecine du sport. A posteriori, au moment où on discute, je me rends compte que si ça avait été à refaire, je pense que j'aurais choisi ce que je fais maintenant plutôt que la dermatologie.
0: Et alors pourquoi est-ce que tu fais maintenant plutôt que la dermatologie
1: euh, Parce que je pense que c'est ce qui me ressemble le plus. Parce que j'ai réussi à trouver euh, un parfait équilibre entre une profession, une passion et... Euh, un moyen de me réaliser en tant que personne, et qui colle le mieux, je pense, à qui je suis, en quoi je crois, et ce que j'ai envie de laisser derrière moi, dans ce monde, sans être trop...
0: <rire> <rire> tu veux laisser quoi derrière toi, dans ce monde
1: J'ai envie d'être quelqu'un d'inspirant. Et je pense que chacun, chaque parcours de vie est inspirant euh, au travers des expériences que chacun vit, et c'est vrai que du coup là, c'est un peu touché du coup la représentation du médecin parce qu'en tant que en tant que personne racisée, en tant que personne ouvertement homosexuelle, c'est c'est pas commun en tout cas quand je discute avec les gens qui me posent des questions sur mon parcours, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très commun d'avoir un médecin danseur qui plus est racisé, qui plus est queer. Et du coup, euh, c'est assez raison de se dire que on peut se retrouver à des endroits où on nous attend pas spontanément. Et euh, et je crois que c'est là, je pense la plus belle victoire que je puisse espérer dans ma vie.
0: Est-ce que ça t'a manqué à toi un modèle euh, racisé, queer, médecin, artiste
1: Clairement. parce ce que euh, j'avais pas l'impression de de faire les bons choix Et euh, venant d'une construction ou euh, d'une construction en tout cas euh, mentale, émotionnelle et psychologique où euh, je partais une, avec une certaine faible estime de moi, c'était difficile de me dire que j'étais en train de faire les bons choix, que c'était euh, légitime, que c'était euh, cohérent de, de décider, alors que euh, on me dit, ben euh, oui, t'es médecin, après tout, euh, t'as toute une vie tracée dans le doigt, euh, tu as une situation financière, euh, tu appartiens à une certaine classe sociale, donc euh, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à vouloir vivre la vie d'artiste et de bohème euh, sous prétexte que la danse, c'est ta passion, et que voilà, surtout que j'arrive à un âge, je suis pas très âgé, mais théoriquement je devrais être en milieu de carrière et euh, mais pour autant j'ai pas envie de me retrouver euh, à 45 50 ans à me retourner derrière moi et regarder ma vie en disant tiens si j'avais juste insisté un tout petit peu plus là peut-être qu'il se serait passé quelque chose de sympa. qu'importe si euh, si, si, je, si je décide là de d'arrêter ma carrière ou de que finalement ça marche pas que j'enchaîne pas les projets etc. le simple fait d'essayer et euh, d'être allé jusqu'au bout de son intuition, je pense que c'est ça qui compte à la fin de la journée.
0: Pour toi, aller au bout de ton intuition, c'était d'avoir ces deux carrières euh, de médecin et de danseur et de ne pas choisir entre les deux.
1: Actuellement, j'ai pas envie de choisir parce que les deux me contentent à des degrés différents. Après, effectivement, euh, tôt ou tard, je pense que je serai amené à faire un choix. Euh, donc à l'ordre, je ne sais pas je pense que l'ordre le plus logique serait de choisir la danse et puis voir ce que donne une carrière de danseur et puis euh, une fois que mon corps en aura eu assez d'être usé dans tous les sens <rire> revenir à, à de la médecine euh, et en plus de ça euh, j'ai la chance de pouvoir euh, travailler euh, dans la médecine de la danse actuellement puisque la personne que, que je remplace euh, Travaille aussi à l'école de danse de l'opéra en tant que médecin du sport, donc euh, elle est au contact euh, des enfants de l'école de danse. J'ai eu l'opportunité euh, de la remplacer là-bas il y a quelques jours, donc c'est hyper grisant de pouvoir se dire que je fais euh, les deux, les deux choses qui me plaisent le plus dans ma vie. J'ai pas trop envie de choisir là. <rire> euh, vu, vu, vu comme ça, ça me donne pas trop envie de choisir. <rire> Mais euh, je sais bien que tôt ou tard il va falloir que je choisisse parce que le les journées ne durent que 24 heures.
0: <rire> C'est marrant quand même, comme euh, la boucle est un peu bouclée, où finalement, euh, t'as postulé euh, à l'école de l'Opéra de Paris, t'as pas été admis, mais finalement, t'y retournes euh, okay. en, tant que, euh, en tant que médecin du sport.
1: Mmh. C'était euh, vraiment un moment euh, très bizarre, parce que euh, j'arrivais dans un endroit qui était familier sans trop l'être, puisque je suis pas resté dans cette école mais du coup, j'y retourne... Enfin, je, je réinvestis cet espace euh, dans un autre contexte et surtout avec des dispositions mentales et émotionnelles tellement différentes. Donc, euh, c'est tout béneuf. Je regrette même pas le fait de ne pas avoir été pris, finalement.
0: Ouais, je, je, je refais un petit retour en arrière. Euh, donc, l'internat, tu choisis euh, euh, de faire MPR pour aller... Je sais pas ce que t'as fait, t'as fait euh, la capa, le desk de médecine du sport
1: J'ai le desk de médecine desk. du sport, je suis la dernière promotion, euh, puisqu'ensuite c'est devenu euh, une FST. Mm. Donc moi euh, ouais, j'ai le desk de médecine du sport. Enfin, j'ai fini la soutenance euh, l'année dernière, mais en tout cas oui, c'était il y a des incurs.
0: T'as jamais euh, changé d'avis Tu t'es jamais dit, oh la vache, MPR c'est trop bien, je, 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 je vais juste avec des gros guillemets sur le juste, être médecin MPR. La médecine du sport est restée, euh, ça a toujours été l'objectif, c'est ça jamais changé.
1: L'objectif, le, le alors la maquette, euh, enfin hasard, t'aimes pas hasard de maquette, c'est plutôt euh, contrainte de maquette, <rire> <rire> a fait que j'ai été amené euh, à avoir une première partie d'internat très axée euh, neuro-locomoteur. Mais ensuite, du coup, la deuxième partie d'internat, à partir du cinquième semestre, j'ai eu l'opportunité de vraiment entrer dans quelque chose de beaucoup plus locomoteur, euh, médecine du sport. Euh, mais quand bien même pendant les premiers semestres, même si je savais que je n'allais pas me destiner euh, à de, de, la, de la de la rééducation neurologique pure, de la rééducation neuropérinéale, ou de, du cardio-respiratoire, enfin bref, que, que, quoi qu'est-ce, quoi, qu mm. euh, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à aborder la spécialité en elle-même. Parce que c'est une spécialité qui est hyper clinique, et j'adore ça, et qui en plus rajoute une dimension très globale et holistique de la prise en charge des patients. Et qu'en fait, on ne prend pas juste en charge des pathologies, mais vraiment des personnes qu'on aide à réinvestir tous leurs espaces de vie de la meilleure des façons possibles. Et je pense qu'en termes de services rendus, en termes de soins, c'est euh, juste incroyable les, les choses qu'on peut faire
0: en MPR pour ça, pour ces raisons-là. Tu prêches euh, une convaincue, hein, une archi-archi-convaincue, puisque moi, je suis médecin MPR. Mais euh, du coup, le sport, c'était pas... Enfin, la médecine du sport, c'était pas euh, un peu se relimiter
1: Disons que pas forcément. Dans le sens où, euh, effectivement, euh, je prends pas en charge euh, des, euh, des personnes qui ont des limitations fonctionnelles ou euh, un handicap au point de se dire, wow, « Waouh, là, il va falloir... Euh, » Euh, se coordonner toute une équipe euh, orthophonie, APA, euh, euh, neuropsy, etc. Mais que j'étais avec quand même un plan de rééducation avec une personne euh, avec qui je restaure, euh, pour qui je restaure une certaine forme d'autonomie dans sa pratique sportive. Du coup, ça, ça le contentement, il ne vient pas forcément de ce côté très holistique, mais plus de ce que moi, je recherche dans cette prise en charge holistique. Et ce qui est donc euh, a priori du sport, plus que moi-même en tant que danseur, je suis sportif de haut niveau.
0: Tu crois qu'il faut être euh, soi-même sportif pour aimer faire de la médecine du sport Ça aide,
1: mais pas forcément. Je pense que ça aide parce que euh, ça permet vraiment de comprendre les personnes que l'on a en face de soi, même si on ne pratique pas le même sport qu'elle, hein, Mais et parce que justement, il y a un certain nombre de d'enjeux qui sont similaires, même si les sports sont pas les mêmes, et que euh, connaître les enjeux qui sous-tendent une pratique sportive dans un contexte de pathologie, ben, ça, ça aide à justement optimiser la prise en charge du C'est un certain nombre de raccourcis que les patients qu'on a en face de nous n'auront pas explicité pour que justement on aille plus rapidement à la solution.
0: On arrive, tu fais ton internat, tu danses toujours à côté. Mmh. Tu as suivi le conseil de ce directeur de centre de formation qui te dit d'assurer le diplôme et ensuite, de revoir pour, euh, pour la danse. Mm -hmm. Donc, tu assures le diplôme. Mm -hmm. Et ensuite
1: Et ensuite euh, je soutiens, Alors, je soutiens ma thèse en octobre 2020. Et puis, euh, à l'été 2021, je réécris à ce directeur. Euh, en disant, coucou, j'ai fini ce que j'ai commencé. Est-ce qu'on peut se revoir <rire>
0: Et alors, qu'est-ce qu'il répond
1: Donc, Du coup, on se voit pour boire un verre. Il était à Paris à ce moment-là. Euh, du coup, je lui explique ma situation à ce moment-là, en 2021. Je lui dis, euh, écoute, Reda, il s'appelle Reda. J'ai 27 ans actuellement. Euh, la danse actuellement pour moi, c'est un loisir que je fais de temps en temps euh, entre deux consultes euh, et quand je suis pas trop tard. Euh, mais euh, ce désir de devenir danseur est toujours là. Est-ce que euh, c'est toujours logique de le faire, légitime de le faire euh, et je sais que Reda, c'est quelqu'un qui ne m'a pas ses mots, qui m'endormira pas dans une forme de, de doux mensonge pour me, pour me faire plaisir. Et euh, il me dit ça, il me dit, euh, écoute, si, si tu n'avais pas du tout de talent, je t'aurais dit, euh, garde ça comme un loisir, et puis fais-toi plaisir dans la danse, mais garde ton métier. Mais là, tente-le. Donc du coup, je dis, ah, d'accord. À ce moment-là, j'avais déjà dit oui pour un assistana, un médecin sport. Donc j'ai décidé de faire mon assistana entre 2020 et 2022. Euh, J'ai fini mon assistana l'année dernière, du coup, en novembre 2022. Et puis, il euh, y avait euh, une audition pour euh, le spectacle du Roi Lyon sur lequel je suis actuellement, qui, qui était fin novembre. Et euh, Mais du coup, ça faisait euh, 5-6 ans que euh, j'avais pas passé d'audition, que je connaissais personne, en tout cas très peu de monde, dans le milieu de la danse. Donc, euh, j'y suis allé euh, sans grande conviction. C'était la première fois que je réinvestissais ce ce style d'ambiance, donc je me suis dit « Écoute, donne ce que tu peux, on verra bien. » Et puis le premier tour d'audition passe euh, le samedi, je suis rappelé pour le callback le lundi, et à la fin, je vais jusqu'au bout, et on nous dit le lundi euh, « Écoutez, c'était bien, euh, on, vous, on vous recontacte dans trois semaines. » Et en fait, le vendredi suivant, on m'appelle, alors que je suis euh, devant mon ordi, euh, sans grand but, en train de regarder une série, on me dit « Oui, bonjour euh... !» <rire> Philippe Mancini du, du, du recrutement à Disneyland, je viens t'annoncer que, que tu es pris sur le Royaume. Et là, arrêt cardiaque <rire> Genre, euh, je... Voilà, c'est dire à quel point je suis encore sans voix de, de le raconter, mais, euh, mais parce que j'étais littéralement sans voix au téléphone. Et euh, parce que je me suis dit, ah, ça y est, ça devient concret, ça devient réel, et j'ai réalisé un rêve de gosse. Et... Euh, et c'est tellement grisant, de ce, cette sensation-là, de se dire « mais en fait, c'est tellement ça la bonne décision à prendre ». Et euh, finalement, j'ai pu euh, demander à la personne que je remplace euh, si je pouvais euh, au moins participer au mois de répétition en mars 2023, puisqu'en fait, ça impliquait le fait que je sois absent euh, du cabinet. Et ensuite, je m'étais arrangé avec Disneyland Paris pour justement ne pas être euh, posté sur le spectacle le mardi et le mercredi, puisque c'est le jour où je travaille euh, au cabinet. Et euh, donc, j'ai réussi, euh, avec pas mal d'énergie et pas mal d'organisation, à créer une forme de semaine type où euh, le lundi euh, devient mon jour off, officiel. Le mardi et le mercredi sont les jours où je suis au cabinet. Et puis, du jeudi au dimanche, je suis à Disneyland Paris, où je danse euh, quatre shows dans la journée.
0: Ah ouais, quatre shows dans la journée Je, je me rends... Fin... Moi, j'ai cette image, tu vois, du, du spectacle de danse, euh, que t'as une ou deux représentations euh, de soir de suite dans une ville, et puis après, euh, tu fais une tournée, euh... mais là, du coup, tu danses oui. euh, quatre fois par jour, quatre jours dans la semaine à Disneyland. <rire> à Disneyland
1: en fait. <rire> ben après, effectivement, le Disneyland, ça reste un parc d'attractions, et qu'en fait, du coup, ils ont besoin, effectivement, de de répéter les spectacles plusieurs fois dans la journée pour que les gens aient l'opportunité de voir le spectacle à n'importe quelle heure euh, sur la plage d'ouverture du parc euh, du coup c'est un format un peu particulier où on est amené à faire beaucoup de shows dans la journée mais effectivement enfin, des représentations si je prends l'exemple du Roi Lion euh, au théâtre Mogador euh, ils font pas que quatre shows dans la journée il y a un jour je crois où ils font deux shows dans la journée qui est sans doute je pense c'est le dimanche mais effectivement c'est le, le format c'est souvent un show le soir etc. plus ou moins des tournées mais il y a tellement aussi de formats d'exercice, de, si j'ose dire, euh, dans la danse, <rire> mm. euh, qu'effectivement, celui-ci est assez particulier et très propre à Disneyland.
0: Alors, on va revenir juste à ton exercice de médecin. Euh, tu termines cet assistana, tu vas du coup réexplorer la piste de la danse, mais tu t'étais quand même engagé sur euh, un, un remplacement en, en médecine du sport T'as joué les deux tableaux euh, en même temps exactement, en fait. Et
1: euh, j'irais même jusqu'à dire que ce remplacement-là, je l'ai choisi en fonction, euh, en, en gardant à l'esprit que je voulais vraiment partager mon activité entre les deux. Et euh, parce qu'il y a eu plusieurs offres de d'emploi qu'on m'a faites entre euh, début 2022 jusqu'à septembre, où, euh, où j'ai refusé à chaque fois. Parce qu'en fait, ça c'était effectivement des postes souvent soit à mi-temps, soit à 60-70%, et je savais que je voulais danser plus que 30% de mon temps. Du coup, euh, vraiment ce remplacement-là, où j'ai la possibilité de remplacer finalement un jour et demi par semaine, euh, il est arrivé à point nommé et en plus en médecine de la danse, euh, parce qu'il collait vraiment à ce que je voulais. Euh, alors que j'arrivais à un stade de ma vie où je finissais mes études, j'avais enfin un, un certain nombre de diplômes qui me permettaient d'entrer dans la vie active de façon sereine et avec des armes euh, théoriques pratiques euh, et d'expérience qui me f... suffisante pour pouvoir me gérer entre guillemets tout seul et faire des choix par et pour soi en médecine euh, c'est quelque chose qu'on apprend à faire très tard voire du tout et en fait euh, c'est vraiment c'est euh, vraiment dans une dynamique de réappropriation de de mes besoins, de mes envies, de mes désirs, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi du coup, ou que ce soit sur le plan perso, que que professionnel finalement.
0: Est-ce que euh, ça, c'est un apprentissage qui vient de, de cette période de troubles anxio-dépressifs, de, trouble anxio de burn-out, où tu te dis euh, qu'il faut que tu rééquilibres les choses, ou c'est quelque chose qui a mis encore plus de temps à... À venir pour Je toi. Parce
1: qu'effectivement, le, tout le travail de, de thérapie qui a été fait sur ce sur ce trouble-là a été justement la prise de conscience de de ça, de se, de, se, de se réapproprier ses bonnes et ses envies, de les nommer, de les formuler, de les assumer, d'avoir confiance en elles, et ensuite de mettre en action euh, les moyens nécessaires pour arriver à satisfaire ces envies. Donc oui. Euh, toute cette démarche-là de réappropriation est, est venue, en fait, ben, ça a été un peu le, le déclic, finalement, même si ça a été traumatisant. Euh, ça a été aussi un, un déclic majeur en termes de prise de conscience et en termes de, de réappropriation de soi. Et je pense même, c'est une question que m'a posée euh, l'un des chanteurs du cast sur lequel je suis, où, euh, où il m'a demandé si je regrettais de pas avoir commencé plus tôt euh, Ma carrière de danseur et euh, je lui ai dit que non euh, pour cette raison-là justement parce que je savais que à l'âge où théoriquement vraiment en centre de formation euh, j'étais pas euh, dans les dispositions mentales et émotionnelles suffisantes pour pouvoir euh, résister euh, à la pression qu'exige ce style de, de formation et ce style de métier maintenant que je suis dans les dispositions nécessaires pour le faire je le fais
0: est-ce que euh... Dans le monde des danseurs, euh, t'es un petit peu un, un ovni alors euh, Parce que t'es plus vieux peut-être que euh, la moyenne, t'as un autre métier à côté Ou est-ce qu'il y a plein de danseurs comme ça qui ont euh, deux vies euh... Euh,
1: Alors, il y a beaucoup de danseurs qui ont effectivement plusieurs vies. <rire> Et ça a été rassurant de discuter avec eux pour justement bah, me dire que j'étais pas tout seul dans... Dans ce tiraillement-là, dans le fait d'être une sorte de, de couteau suisse, si j'ose dire, euh, <rire> mais euh, des danseurs dans le cursus médical spécifique, il y en a peu, peu. Et euh, si je si je, raccour si je raccourcis encore plus le le champ, si des danseurs euh, médecins euh, queer racisés, euh, non, j'en connais pas. <rire> <rire> non, mais du coup, oui effectivement je passe pour une sorte de d'ovni
0: en fait je... je suis désolée je t'interromps mais je reste toujours sur cette question du, mmh. du modèle et du côté médical t'avais pas de modèle mais finalement du côté danseur t'avais pas de modèle non plus non
1: c'était euh, cependant plus facile euh de comment dire de légitimer euh, mon statut de danseur médecin plutôt que de médecin danseur
0: et pourquoi c'est plus facile dans ce sens là
1: euh, dans le sens où c'est je pense plus commun en tant que danseur d'avoir plusieurs activités mais qu'en tant que médecin non et surtout d'autant aussi si on doit l'intersectionner euh, avec toute considération de race, de genre, d'orientation sexuelle, euh, le milieu des arts en général, et le milieu de la danse en particulier, ce sont des, des espaces beaucoup plus déconstruits que ceux de la médecine, pour en avoir fait les frais. Un mmh. exemple simple que j'ai eu en, en consultation il n'y a pas si longtemps que ça, généralement, euh, je, enfin, je suis quelqu'un d'assez euh, coquet, si j'ose dire, et euh, j'aime beaucoup euh, porter des boucles d'oreilles, euh, m'habiller, euh, etc., et euh, ce jour-là, en consultation, je portais des boucles d'oreilles assez pendantes. Et ce qui est marrant, c'est que ces boucles d'oreilles-là, à chaque fois que je les mets dans la rue, on m'appelle Madame. Et puis, euh, ce monsieur entre euh, dans mon bureau en consultation. Et puis, euh, je le vois en consultation. J'écris les ordonnances. Et je vois que ça fait un moment qu'il a envie de me poser une question. Et puis, il profite de ce temps-là pour me la poser. Et il me dit, euh, qu'est-ce que ça vous fait de d'être différent en tant que médecin et, euh, je savais pas s'il si l'attrapait sous le prisme de la race ou s'il l'attrapait sous le prisme de l'orientation sexuelle. Mais toujours est-il que je lui ai répondu que, de toute façon, c'était difficile pour moi tout le temps et partout. Et qu'en fait, le cadre de la consulte, c'est juste un zoom de ce qui se passe dans ma vie en général. Et que, de toute façon, j'ai pas à le voir comme un problème à ce moment-là parce que tant que je satisfais très exactement à ce que la personne est venue chercher en consultation et que j'accède à ses besoins, aucune considération de qui je suis en tant que personne n'a à faire, euh, n'a à intervenir. Puisqu'il ne s'agit pas de moi à ce moment-là. Je rends service à une personne. Donc c'est elle le centre de l'attention et l'intérêt du rendez-vous. Donc euh, j'ai plutôt même envie de me dire que c'est une force au sens où du coup, euh, effectivement, c'est pas commun, Mais toujours pareil, on en revient au... Au fait d'arriver de, à des endroits où on m'atteint pas.
0: C'est quand même très étrange de, de s'oublier pour être au service de la personne. Et en même temps, de, d'être à sa place avec son identité propre. Et il y a une espèce de, de tiraillement entre les deux. Dans ce que je comprends de ton, ton discours, parce que finalement, t'es là pour la personne et t'aimerais que ton identité soit, ne soit pas au centre des préoccupations. Et en même temps, on te ramène toujours à ton identité. Et toi, tu sais pas comment situer ton identité puisque t'as pas de modèle. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une, une place que t'as eu du mal à trouver, ou peut-être même que t'as encore du mal à trouver.
1: Euh, tout, 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 tout. Ou
0: ça... peut-être que ça te parle pas du tout ce que euh, je te euh, dis. Hein. Comment dire
1: je suis d'accord avec le fait que je suis encore en train de trouver ma place actuellement dans ce monde en général et en particulier dans mon activité professionnelle euh, en tout, mais ce qui en tout cas est clair dans mon esprit déjà c'est que qui je suis en tant que personne n'a pas interféré dans dans le l'expertise le, que je donne en tant que médecin c'est ça que je dis et que euh, le simple fait d'être noir, homosexuel, ou que je décide de porter des boucles d'oreilles ou une robe, ne ne me retire pas des points de cuit ou ne dégrade pas euh, la qualité du service que je vais rendre. C'est ça que je dis. Et que souvent, en fait, c'est cette forme de méfiance que les que les patients euh, voie. Euh, puis j'ai une tête euh, j'ai une tête d'enfant, je suis très jeune, donc souvent j'ai la remarque du style Ah, puis vous Du style, j'ai l'âge de leur fils. Euh, tu tout jeune voilà. Donc je pense que et après justement, c'est généralement en fin de consultation que cette crainte s'en va parce qu'ils se rendent compte que je fais mon travail correctement. Mais euh, c'est c'est ce c'est cet aspect-là que je pointe du doigt. C'est de questionner la qualité de mon travail sur la base de qui je suis en tant que personne.
0: En fait, pour toi, il est clair que euh, le travail que tu fournis ne dépend pas de ton identité. Par contre, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que c'est pas clair du tout pour la personne que tu as en face de toi, la plupart du temps en consultation. Exactement. Et alors, j'imagine que ça n'a pas forcément été clair non plus pendant ton cursus médical. Alors pour les patients, mais aussi peut-être pour euh, euh, les enseignants ou euh, les personnes qui étaient chargées de t'encadrer en stage.
1: Euh, j'ai eu la chance de tomber sur... Des, en tout cas, si on le prend sur le versant euh, « personne encadrante, euh, collègues de travail », etc., j'ai eu la chance d'être entouré de personnes euh, bienveillantes et euh, compréhensives. Enfin, mais ce n'est même pas compréhensif, le mot, c'est juste... Euh, elle n'en faisait pas cas. C'est-à-dire que je viens au travail avec mes bouts d'oreilles, mmh. j'ai de temps en temps une afro, je vis en afro au travail... Euh, effectivement, j'ai eu des remarques, mais le plus souvent de la part des patients, de la part de l'équipe qui m'encadre, euh, pas souvent, sinon jamais. Et euh, c'était pas un sujet. C'était pas un sujet. C'était pas un sujet. Et c'était même, euh, j'allais même jusqu'à dire parfois célébré, parce que enfin, je pense justement au, au service où j'étais de médecine du sport euh, pendant ma assistana. j'ai vraiment senti que j'étais célébré pour que j'étais au travail et que. De façon sporadique, euh, certains patients me faisaient comprendre que c'était pas trop leur test de thé. Et c'est pas grave. Mais ça contrebalance euh, la flopée d'autres patients euh, qui viennent dire à la secrétaire parce qu'ils osent pas me le dire oh, « Il avait des belles boucles d'oreilles, le médecin
0: !» Tout à l'heure, euh, tu as dit que euh, euh, par rapport à la danse, la médecine, c'était pas un milieu très très déconstruit et que tu mmh. en avais fait les frais. À quel moment t'en as fait les frais Tu fais allusion à ce que tu racontais là à propos des, des patients ou il y a eu d'autres choses
1: Non, c'est essentiellement. Enfin, il y a essentiellement effectivement des, des conversations, des tranches de vie avec les patients qui aujourd'hui me font vraiment sourire. Euh, J'en pense une, euh, à une là, j'étais en deuxième semestre en rhumatologie. Et puis, euh, je m'occupe d'une patiente euh, qui venait, je crois, pour l'embalgie chronique. On lui a fait une série d'infiltrations péri. Du, euh, péri euh, voilà.
0: Euh... Des épidurales
1: Épidurales, merci. Euh... Et puis du coup, tout se passe bien, je lui fais sa série d'infiltration, elle sort, je prépare ses papiers, j'arrive dans la chambre pour lui donner ses papiers juste avant qu'elle parte, elle me remercie de... de mes soins, et puis elle me pose cette question, elle me dit, euh, mais sinon, euh, vous avez fait toutes vos études en France Et, euh... et là, non, je passe. <rire> et euh... donc je lui réponds, oui. Parce que je sais que à ce moment-là, euh, ça vient pas d'une base de malveillance ou de méchanceté gratuite, mais d'une forme d'ignorance et euh, sur la base d'une représentation euh, d'un médecin blanc cinquantenaire, euh, voilà. Euh, mais ça reste du racisme ordinaire, pour autant qu'on n'excuse pas. Et puis il y a aussi le fait, en termes de représentation toujours. Euh, où je me retrouve souvent à être la seule personne noire ou racisée euh, d'un service. Ou euh, en congrès, je pense notamment au congrès que j'ai fait il y a peut-être 2-3 ans en médecine du sport, où on s'est posé à un bar et j'étais la seule personne noire du bar, parmi une flopée de médecins. Et qu'en congrès, euh, j'en croise pas des masses. C'est de mieux en mieux, certes, mais je pense que c'est à interroger. Il y a une autre aussi... Euh... Un autre cas, mais ça c'est encore plus antérieur, c'est quand je suis arrivé en deuxième année de médecine où j'ai découvert le trombinoscope de la promo où on était à Marseille, donc on était quelque chose comme 325. Et sur 325 personnes, il y avait quatre hommes noirs. Mm. De Cédric, de Emmanuel pour la coïncidence, mais, euh... mais quatre hommes noirs.
0: Ouais, J'imagine que c'est pas exactement un échantillon représentatif de la population générale à Marseille. C'est ça. Ou même en France d'ailleurs.
1: Tout à fait. Donc, euh, ça, c est, c est, en plus, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui invente, c'est juste du factuel. Et c'est des choses, que c'est des faits que j'observe. Mais je pense que c'est important de, justement, bah, éduquer les patients à notre échelle sur, justement, bah, d'autres façons d'exercer la médecine et d'autres façons de se représenter un médecin. Et si, justement, bah, ce style de, de réflexion, moi, c'est ça reste finalement mon plus beau compliment. Parce que je me dis, ah, là, je suis en train de de titiller un petit peu une construction, je suis en train un petit peu de de bousculer une façon de réfléchir, une façon de penser, une façon de percevoir les gens. qui se fait en douceur, hein, parce que je j'ai pas besoin de de m'énerver, de de me mettre en colère ou entrer en train avec les gens pour leur faire comprendre que que qu'ils ont une représentation un peu arriérée de de la réalité de la vie actuelle, mais que c'est important du coup d'accuser réception que notre réalités de vie existe et qu'elles sont toutes aussi légitimes et valides.
0: En fait, ta seule euh, présence suffit à, à interroger et à remettre en cause euh, les, la représentation qu'on se fait, enfin que la population en générale euh, se fait du médecin. C'est ça. Et euh, moi, j'ai l'impression que il euh, y a un petit décalage entre la représentation que la population se fait euh, du médecin et la représentation que les médecins se font du d'un médecin mmh. Tout à fait. T'en parlais euh, au début, t'avais un espèce de syndrome de l'imposteur, si on peut le nommer comme ça, mmh. euh, <rire> à être en... <rire> en étudiant en médecine. Quand est-ce que t'as admis que tu étais complètement légitime à ta place, même si tu collais pas la représentation que euh, peut-être tu te faisais du médecin
1: mmh c'est arrivé très tard. C'est arrivé très tard, et j'irais même jusqu'à dire euh, que c'est tout récent. Euh, j'irais peut-être fin d'assistana. Parce qu'en fait, justement, du fait que ma simple existence ne colle pas à la représentation sociétale de ce qu'est qu un médecin, j'avais, je pense, besoin pour compenser euh, d'engranger le plus de compétences possibles, qu'elles soient intellectuelles, humaines, organisationnelles, etc pour justement rassurer les gens sur la qualité de mon travail et ma valeur en tant que médecin. Mais du coup, c'était un peu illusoire, parce qu'en fait, c'était chercher une validation extérieure à ma propre personne, en fait. Et euh, le simple fait d'arriver en fin d'assistana, de, en parallèle, commencer à vraiment choisir la suite de ma vie très exactement comme je l'entendais, ça m'a fait dire, mais en fait... Euh, Enfin, qu'importe si les gens te perçoivent comme X, Y, Z, tant que tu sais qui tu es et ce que tu veux, il n'y a que ça qui compte. Et que ce et cette prise de confiance en tant que personne, elle a beaucoup impacté cette prise de confiance en tant que médecin. Et en fin d'assistanat où justement, ben, je deviens de plus en plus autonome, où euh, je... je me sens prêt à être sans filet, ça a renforcé du coup euh, euh, ma... ma conviction que j'étais très exactement là où j'étais censé être en tant que médecin aussi.
0: Tout est lié, en fait. Euh, t'as assumé toi en tant que personne et t'as assumé en tant que médecin. Et ce que je note aussi, c'est que ça arrive au moment où on devient un peu obligé de faire nos choix par nous-mêmes. Mmh. Euh, finalement, jusqu'à la fin de l'internat et même souvent jusqu'au premier poste euh, après le diplôme, on est un peu sur des rails... Euh, je sais pas comment c'était pour toi mais des fois il y a des coordonnateurs de DES qui placent un peu les, les internes et puis finalement on choisit nos, nos stages sur une liste, on va pas les chercher on les choisit mmh. et en fait je note moi cette coïncidence de temps où à partir du moment où tu prends tes décisions pour ton poste professionnel tu t'assumes plus aussi exactement mais alors, dans quel sens ça fonctionne C'est parce que tu dois prendre des décisions sur ton poste professionnel que tu t'assumes, ou c'est parce que tu t'assumes que tu prends vraiment le poste qui te convient
1: J'ai envie de dire les deux. Parce que les... c'est pas... un vase communicant. Mmh. Parce qu'en fait, euh, Lors... c'est toujours cette histoire de renforcement positif, en fait. C'est lorsqu'on voit que dans un... En fait, l'énergie, le temps et les moyens que l'on met en place dans un espace pour arriver à nos fins et euh, observer le résultat d'un choix qu'on fait pareil pour nous-mêmes, ça nous met en confiance. Et de se dire, ben en fait, cette énergie-là que j'ai mise à disposition dans cet espace, pourquoi pas... En fait, elle est toujours disponible dans un autre espace, d'une autre façon, parce que c'est pas le même espace, mais elle est toujours là. Parce que j'ai su la mettre en place, j'ai su la convoquer et j'ai su l'utiliser. Donc, en fait, ça me fait de me dire, ah, ben, en fait, je suis capable de pouvoir faire des choix pareils pour moi et d'en voir le résultat, et surtout que c'est un résultat qui est positif sur moi. Donc, pourquoi pas du coup, l'utiliser dans d'autres espaces.
0: Et donc, tu rentres dans un cercle vertueux où c'est toi qui prends question. toutes tes décisions, que ce soit pour euh, ta carrière professionnelle euh, médicale, ta carrière professionnelle euh, de danseur, euh, et peut-être même dans certains autres aspects de ta vie, euh, mm -hmm. tu deviens beaucoup plus acteur. C'est ça. Acteur et modèle. Oui, <rire>
1: il va plus tard. Mais c'est ce, je... ce vers quoi j'ai envie de tendre. <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu souhaites parler avant qu'on qu conclue cet épisode euh... Wow. euh... Alors, je peux te la formuler autrement, cette question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée mmh.
1: Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de... Enfin, c'était essentiellement ce trépied là C'était euh, euh, la santé mentale et l'importance qu'elle a... Euh dans euh, euh, la pondération de nos choix de carrière et la pondération de la qualité de notre carrière aussi. Parce qu'en fait, euh, ça a été... Euh, je prends l'exemple de mon burn-out. Euh, à ce moment-là, j'étais hyper coupable de partir parce que j'ai laissé mes internes un peu à l'abandon. Euh, on était déjà en sous-effectif. J'étais d'astreinte le week-end où je suis parti. Euh, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je fais Et en fait, je me suis dit, mais de toute façon, je ne serai pas plus utile à être en boule sous une table en train de pleurer. Et en fait, tu pourras pas être en mesure de faire ton travail si tu t'occupes pas de toi en premier. Donc ça, c'était vraiment important de, de le souligner l'importance de prendre soin de soi. Et euh, ensuite, on a parlé effectivement de de danse, de médecine, comment ces deux espaces me m'enrichissent à leur manière et comment est-ce que je me je me reconnais dans les deux et comment l'un influence l'autre. Et euh, et voilà. Je crois qu'on a fait le tour. En <rire> tout cas, de, de libérer, je crois aussi. Enfin, c'était important pour moi. De, ça a été un petit peu dur de, de de sortir tout un tas de traumas, comme quand je parlais de, ce, de, de ma séroconversion, etc. Mais je pense que c'était important de libérer parce que on n'en parle pas assez en médecine, de tout ce qu'on vit à l'échelle mentale, émotionnelle, parce qu'on est essentiellement des, des rouages et des machines à à solutionner des problèmes et diagnostiquer des choses, alors qu'on fait un, un métier qui est fondamentalement humain et fondamentalement émotionnel. Et euh, d'avoir si peu euh, de compétences en intelligence émotionnelle euh, inculquées dans notre cursus, c'est vraiment quelque chose de problématique. Et du coup, ça nous empêche de libérer la parole là-dessus entre nous et à l'échelle institutionnelle.
0: T'aurais aimé qu'on te dise euh, quoi, toi, pendant tes études à ce, à ce sujet quel est l'élément fondamental qui, à toi, t'a manqué sur ce sujet de la santé mentale pour être médecin
1: L'élément fondamental qui m'a manqué J'ai pas compris la question.
0: Je te rejoins sur le fait que euh, la santé mentale des médecins, c'est un tabou. Mmh. Et que pourtant, euh, on peut pas euh, dissocier complètement, peut-être un petit peu, mais on peut pas complètement dissocier euh, notre état mental de notre pratique. Absolument. Et c'est clair qu'on ne nous en parle jamais en cours. Est-ce que toi, tu aurais aimé juste qu'on te mentionne ce fait-là ou est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, un élément qu'on aurait aimé qu'on te. Euh, avoir pour être plus en confiance et plus vigilant peut-être euh, à ta santé mentale euh, dans ta pratique
1: mmh. Je pense que d'accepter euh, d'être fatigué, d'accepter de se reposer, ça aurait été des choses euh, pas forcément euh, à formaliser sous la forme d'un cours, mais euh, mais au moins de, 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 de former les gens en disant, écoutez, euh, on fait un métier qui est dur, c'est un métier qui est difficile, et qui est Très énergivore, mentalement, émotionnellement. Et qu'en fait, si on n'est pas capable de trouver des moyens suffisants pour se ressourcer, pour se sécuriser, c'est le plan d'être assuré. S'il n'y a pas, à l'échelle institutionnelle, euh, parce que ça fait partie des, des compétences qu'on doit avoir, j'estime, dans notre corps de métier, si à l'échelle institutionnelle, on n'est pas capable de justement euh, formaliser ça, euh, pas forcément soit la forme de cours magistral, mais une formation, d'un séminaire, je sais euh, on passe à côté de de la bonne majorité de de notre, de notre pratique en tant que médecin parce que faire du diagnostic c'est une chose, il n'y a pas de problème mais euh, ce serait trop simple si on était là juste faire du diagnostic et je pense que ces, ces compétences d'intelligence émotionnelle, elles nous servent à nous mais elles nous servent aussi justement à s'occuper des patients parce que 90% de la consultation c'est juste papoter, euh, identifier des besoins, euh, rassurer émotionnellement les gens. Et le diagnostic, c'est mon examen clinique euh, qui va durer euh, 10 minutes.
0: Mmh. Bah, on pourrait imaginer par exemple que euh, une réponse euh, de l'institution, ça pourrait être euh, proposer euh, une supervision euh, pour les médecins, les internes, au sein de l'établissement par exemple. Ou euh, proposer, euh, pourquoi pas, euh, du, du sport euh, en tout cas une salle de sport euh, en accès facile pour les internes ou les médecins ce genre de choses par exemple
1: oui mm. après il y, y a mille et une façons de, <rire> de mm. se sécuriser émotionnellement mais euh, mais si effectivement mais ce serait bien qu'effectivement ce soit inclus au même titre que nos cours magistraux d'infectieux, de, de neurones, de machin etc je pense que c'est important
0: Hum. Écoute, je te propose de passer à la dernière question, la question rituelle de ce podcast. Quelle est ta tenue de travail <rire>
1: Alors, outre les boucles d'oreilles madame, euh, j'ai, on va dire que j'ai un style à mi-chemin entre euh, élégant et de avec une touche de fantasy. Donc, euh, je suis pas en blues. Euh, je peux très bien être en tenue de ville très... Euh, euh, sobre et, et basique comme je peux euh, voilà me motoriser tout un temps de fins des stylistiques pour lesquels souvent les patients euh, me félicitent. <rire> donc ouais, je suis assez libre sur euh, la façon que j'ai de, de m'habiller tout en restant euh, pas forcément provoquant. ou voilà mais euh, mais je me euh, je m'impose pas euh, Devenir en costard-cravate, euh, devenir... Non, euh, non, non.
0: Et dans ta vie de danseur, j'imagine que le costume est imposé. Alors, pas le costume costard-cravate, mais...
1: Oui, euh,
0: <rire> ça dépend pour les projets sur lesquels je travaille. Mais,
1: euh... <rire> mais effectivement, en tout cas, là, si on prend le, le cas spécifique de Disney, oui, j'ai un costume euh, qui, qui m'est déjà euh, destiné. <rire> Plusieurs même. Mais...
0: Merci beaucoup Cédric d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé euh, ben ton modèle.
1: Mmh. Ben Merci à toi de ta confiance et de ton écoute.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins à me faire des propositions d'invités je suis toujours ravie de vous lire si vous souhaitez soutenir ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de de podcast vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram Podcast la Consulte et aussi n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt